0: Всем привет! Вы слушаете «Эпицентр Европы», подкаст о новостях Белоруссии и Украины. И в сегодняшнем выпуске вы услышите «Через Кадетское училище в протесты. История Дениса. Суициды и внесудебные казни в белорусской армии».
1: Наш дом работает в Белоруссии с декабря 2005 года. Это белорусская общественная правозащитная организация. А сегодня мы занимаемся еще и помощью белорусам и украинцам в Литве, Латвии и Польше».
0: Через кадетское училище в протесты. История Дениса. Сегодня Денис живет в Литве. Три страны стали для него родными. Беларусь, Италия и Литва. И это по-настоящему удивительная история. Денис родился в Беларуси. Его мать умерла, когда ему было 8 лет. Отец, когда мальчику исполнилось 5 лет. На год Денис попал в детский дом после чего его забрала семья из Италии. Однако, когда Денис вырос, он вернулся в Беларусь, где поступил в кадетское училище. Он отучился там два года, но так и не связал свою жизнь с силовыми структурами. В августе 2020 года он принял активное участие в протестах против фальсификации президентских выборов в Беларуси. 10 августа на Пушкинской площади в Минске он был ранен резиновой пулей. С тех пор у него в боку остался шрам. Однако тогда он сумел уйти от белорусских силовиков. Но 4 октября того же года Дениса все-таки арестовали, и он провел 13 суток в СИЗО на «Окрестина». после чего получил обвинение по статье 342, часть 1 Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий группы нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Следующие полгода Денис провел в СИЗО, на Володарского в Минске. После суда – полгода в колонии. Еще через полгода он смог уехать из Беларуси в Литву, где сейчас и живет в ожидании получения статуса политического беженца. Интервью Дениса. Расскажи, пожалуйста, вкратце, как и где ты учился.
1: Я попал в Минское областное кадетское училище города Слуцка. В кадетское училище я попал, как говорится, совершенно простым способом. Я тогда еще находился в приемной семье, и у нас небольшие разногласия пошли. И так сложилось, чтобы от этой семьи избавиться простым способом, я захотел пойти куда-нибудь учиться, ну, скажем, в кадетское училище. И оформились все документы, и я попал в кадетское училище буквально по блату, как сирота, прошел без экзаменов, просто прошел психологические тесты, сдал физические нормативы и все. Вся моя жизнь в кадетском училище была два года. Я там очень хорошо зарекомендовал себя именно в жизни в училище. Потому что за первый год я начал хорошо учиться, везде активно участвовал в спортивных мероприятиях, в каких-то выступлениях. И после первого года я получил звание старший вице-кадет. Кроме этого, я был заместителем командира взвода в нашем взводе. К слову, в первый год мы ездили на военные учения, на которые нам давали где-то недели две и мы ездили в соседнюю военную часть. Меня как бы это немножко заинтересовало, и я такой думаю, ну все, закончу кадетское училище, и уже после этого попаду куда-нибудь. То есть уже тогда я хотел свою жизнь связать с военным делом.
0: Это кадетское училище было от какого ведомства?
1: Это было государственное учреждение образования.
0: «Я знаю, что у милиции свои кадеты, а у военных свои».
1: Есть суворовские училища, есть кадетские училища, есть училища вот именно МВД и МЧС – то есть это четыре разные сферы и структуры. После Суворовского училища ты можешь спокойно пойти военным быть, но ты там уже получаешь звание рядовой, офицера и все, что с этим связано. А в кадетских училищах это просто, как говорится, типа небольшое ответвление от Суворовского, но с этим тоже связано получение званий.
0: То есть вы получаете звание.
1: Да, ты начинаешь свой путь обычным кадетом, но если ты начинаешь очень сильно хорошо участвовать в жизни училища, то кроме этого ты уже начинаешь получать какие-то поощрения, либо звания, либо там увольнения. То есть все должно быть по жизни училища. И второй курс мне очень сильно запомнился тем что тогда за весь второй курс мы участвовали в разных там мероприятиях, КВН и все остальное. И тогда после второго курса я получил звание «Самое высокое», которое у нас можно было на тот момент получить. Это звание «Старший вице-кадет». После второго курса я уже не смог дальше продолжать там учиться, потому что у меня выявился сколиоз второй степени. Мне сказали, что я не могу дальше продолжать обучаться в колледже и что мне только дорога куда-нибудь поступать. И все.
0: А какую гражданскую специальность вам давали?
1: Там не было специальности гражданской на тот момент, когда я учился. Сейчас, может быть, они и есть, но я как бы об этом конкретно не знаю. Но там после окончания четырех курсов ты уже можешь спокойно решить, куда ты можешь пойти. Либо военная академия, либо МЧС, либо МВД, либо уже по гражданской линии куда-нибудь.
0: То есть это были как старшие классы школы?
1: Да, это было как старшие классы.
0: У кадетских выпускников есть какие-то льготы при поступлении в силовые учебные заведения?
1: Да, конечно, льготы. Кстати, у нас во втором курсе появились, когда вышел закон, что если ты, например, заканчиваешь весь свой учебный год на 7 баллов, если у тебя имеется средний балл 7 за общий год, то ты просто по блату можешь проходить без всяких экзаменов, без ЦТ, без ничего. Только просто физические тесты сдать, нормативы, и все, и проходишь.
0: А как сложилось у вас?
1: У меня, к сожалению, сложилось все очень печально. После второго курса мне пришлось уйти, потому что у меня выявился сколиоз. Из-за этого я уже не мог дальше продолжать. У меня было очень большое желание поступить либо в военную разведку, либо к пограничникам, потому что я очень хорошо учился. Но в эту вот структуру я очень сильно горел и очень хотел поступить. К сожалению, не получилось.
0: Как вам подавали идеологию в вашем учебном заведении? Была ли какая-то специфика?
1: Идеология, ну какая там была, ну грубо говоря...
0: Президент? Государство?
1: Нет, насчет этого не было какого-то акцентированного внимания. нас намного больше штудировали по всей военной подготовке. Част на строевую у нас отдавался, то есть что-то конкретное, как бы подготовка к военной жизни больше акцентировалась на это. Больше нагрузки физические, мы ездили на военный полигон, который был возле нас, оттачивать какие-то навыки по стрельбе, оттачивать какие-то навыки по силовым упражнениям, учили больше нас тому, чтобы сделать из нас военного человека. Даже человек, который, грубо говоря, когда человек понял, что военное дело это не его, он просто в конце концов говорит, ну зачем мне это учить и зачем мне это делать. Просто пойду и поступлю куда-нибудь в какой-нибудь университет. Но все равно, даже этот человек, если он не хотел этого, его как бы, грубо говоря, заставляли. Ты должен это делать, потому что ты, скорее всего, пойдешь, как военный человек, куда-нибудь учиться дальше. Кто стремился к военной жизни, они получили больше поблажек. Даже директор и все, кто у нас были военные, они больше смотрели на этих людей, а не на тех, которые просто не хотели связывать свою жизнь с военным делом. То есть учили становиться мужчиной и становиться военным человеком.
0: Вы жалеете о времени, потраченном там?
1: Знаете, в какой-то степени жалею, потому что в конце концов я очень смотрю, много с кем общаюсь, из выпускников, с кем вместе учились. И они очень жизнь свою связывали с военной деятельностью. Кто-то пошел в РОВД, кто-то в МЧС, кто-то вообще в военной академии. И я общаюсь с этими людьми, и они мне просто, когда узнают, что я находился в колонии за все эти протесты, говорят, так зачем тебе все это надо было? Видишь, у нас все равно ничего не получилось. Ну, или что-то такое. И я вот этому человеку говорю, а ты помнишь, когда мы просто сидели за одной партой, друг другу помогали, а теперь ты мне говоришь, что я такой-то и такой-то. И когда говоришь это человеку, он на это уже немножко по-другому реагирует.
0: Когда Лукашенко уйдет, закончится весь этот кошмар и будет новая Беларусь, вы бы хотели, опираясь на полученный опыт, сделать какую-то карьеру в силовых структурах? Вам было бы это интересно?
1: Я скажу честно, да, если бы была такая возможность, конечно, у меня до сих пор осталось желание пойти либо на пограничника, либо на разведку, потому что это очень интересно для меня, тем более военная разведка. Все, что можно из этого взять, какие-то зимние там походы разведывательные, это все мне было интересно и до сих пор осталось интересно. Если режим падет и это все начнется заново, конечно же, я бы хотел.
0: Скажите, вы со своего курса единственный, кто принял участие в протестах и решил порвать системой, или нет?
1: Честно сказать, насчет этого я не знаю. Я про себя знаю, что да, я вышел высказать свое мнение, но насчет других, с кем я общаюсь, я у них не спрашивал. Может кто-то и вышел, может кто-то и нет, конкретной информации у меня не имеется.
0: Когда власть сменится, вы бы хотели вернуться в Беларусь?
1: Скажу честно, да, конечно, хотелось бы, понимаете, мне бы все равно хотелось, потому что брать опыты тех людей, которые, грубо говоря, выходили против нас и нас просто били, это просто люди, которые в этой системе Лукашенко всю свою жизнь, и когда ты понимаешь, что этого режима уже больше нет, и тебе придется настраивать новых людей, тебе придется, грубо говоря, брать и все делать заново и делать то, что реально должны делать силовые структуры, не избивать, а реально становиться на сторону народа и защищать людей. Конечно, я бы этого реально хотел, в надежде на то, что эти слова, которые будут мной сказаны, они до каждого дойдут. Силовые структуры, которые которые сейчас есть, это не те люди, которые защищают народ. Это те люди, которые просто готовы выживать, чтобы режим не свергся. Они готовы за это все цепляться, и сейчас они за это цепляются. Но как только это все просто уйдет, это будет момент, когда набирается новая структура, когда набираются новые правопорядки. И уже с этими моментами я лично буду надеяться, буду в это верить, что когда начнется какая-нибудь ситуация в стране, что что люди опять против чего-то там выйдут, что правоохранительные органы просто встанут и выйдут вместе с людьми, что будет не так, как произошло это в 2020 году. В общей сложности половина из силовых структур, даже военных, не захотели выйти на улицы вместе с народом.
0: Суициды и внесудебные казни в белорусской армии Белорусскую армию можно назвать местом заключения. Сюда попадают на год-полгода, лишаются всех средств связи, сталкиваются с пропагандой, пытками, запретами и редкими свиданиями с родными. Например, если у солдата найдут мобильный телефон, то наказание за это 15 суток карцера. К сожалению, тюремная атмосфера, унижение и издевательство приводят к суицидам и несудебным казням в белорусской армии. В Беларуси каждый юноша от 18 до 27 лет обязан пройти срочную военную службу в белорусской армии, если у него нет медицинских противопоказаний или официальной отсрочки. Служить парни с высшим образованием должны год, а без высшего образование полтора. Призыв в армию осуществляется два раза в год – весной и осенью. Ежегодно около 10 тысяч молодых мужчин призывается в Беларуси на срочную военную службу. И практически каждый год из частей приходят новости о суицидах, попытках суицида и внесудебных казнях в белорусской армии. 13 апреля 2005 года в военном городке Печи в Борисове через три месяца после призыва в армию погиб Максим Кожека. Перед самоубийством Максим самовольно оставил часть. Его нашли на следующий день за 6 километров от нее в лесу. Военный повесился на собственном ремне. В кармане у него нашли прощальную записку с просьбой простить все. В июне 2006 года в воинской части в печах погиб солдат Александр Шамрин. По официальной версии юноша белил потолок и красил стены в одном из корпусов воинской части. По неосторожности упал с высоты более 2,5 метров, 11 дней находился в коме, а после умер. Экспертиза показала, что у солдата были многочисленные переломы ребер, черепа, челюсти и сотрясения мозга. Это не позволяет однозначно говорить, что они были получены в результате одного падения. 4 мая 2007 года в воинской части Витебске был убит Павел Козик. Родителям сказали, что причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Через полтора года сослуживцы Павла Козика демобилизировались. Они решили рассказать всю правду. В роковой день солдата в солнечное сплетение ударил другой солдат. От этого рядовой Козик упал на колени и не подавал признаков жизни не дышал, не наблюдалось признаков сердечной деятельности, отсутствовало артериальное давление, зрачки не реагировали на свет, не определялся пульс, имелись каловые выделения. Солдаты, который ударил Павла, признали виновным и приговорили к шести месяцам домашнего ареста. 18 декабря 2008 года на войсковом стрельбище под Речицей погиб 19-летний рядовой из Рогачева Антон Долголев. Срочник патрулировал райцентр, проходя службу в Гомельской военной части 55-25 милицейских войсках. До Дембеля ему оставался месяц. По официальной версии солдат споткнулся при смене огневой позиции и случайно выстрелил из автомата себе в голову. Но родители Антона не поверили в эту версию. 8 апреля 2009 года в военной части под Заславлем погиб солдат Валерий Шкут. первоначальная и основная версия которую озвучили матери валерий вышел покурить беседку ему стало плохо и он умер при осмотре на теле парня были обнаружены следы гематом было возбуждено уголовное дело по статье убийства по неосторожности через год дело оказалось в суде за дедовщину и убийство валерия осудили 10 солдат из руководства никого не судили 26 августа 2012 года витеске нашли повешенным солдата. 103-й воздушно-десантной дивизии, 22-летнего Евгения Рудака, прослужившего в армии всего три месяца. Основная версия – он совершил суицид в туалете. Незадолго до трагедии Женя говорил с другом по телефону и сказал, что его избили четверо, а также просил скорее приехать, иначе его убьют. Психологи сделали заключение, что парень был замкнутым и склонен к суициду. Делу подключился Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело за доведение до самоубийства. Были осуждены солдаты и сержанты. 11 апреля 2013 года во время стрельб из гранатомета воинской части 04 147 погиб 20-летний солдат максим карачун на тот момент он служил 4 месяца и на стрельбах был впервые В постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось что оружие от которого погиб максим было изначально неисправным и не должно было быть допущено к стрельбам виновным по делу проходил старший лейтенант александр волков который на момент трагедии значился исполняющим обязанности командира гранатометного взвода в Уручье. Волкова признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам исправительной колонии в условиях поселения». 1 сентября 2013 года в Печах умер 18-летний Владислав Ягодкин. Парень прослужил всего три месяца. По официальной версии, причиной внезапной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Родители Владислава рассказывают, что последние дни сын особенно жаловался на повышенное давление. Цитата. «Пару месяцев Влад прослужил и привезли мне тело сына» в гробу в резиновых сланцах. Было видно, что он умирал в мучениях. У него зубы были очень сильно сжаты, видно от напряжения. И на лбу капилляры все выступили. Такого раньше никогда не было. Губа черная. На правом глазу сосуды полопались. Рассказала Людмила Ягодкина, мать солдата. Ее также удивляет, что сына с таким состоянием здоровья вообще взяли в армию. Цитата. «Он до армии еще лежал в больнице» лечил почечное давление. У него еще со школы были проблемы с давлением, хотя на учете как гипертоник он не стоял. На какие-то избиения в армии, по словам матери, сын не жаловался. Но из рассказов солдата следует, что Влада поднимали ночью, заставляли бегать в противогазе, давали огромные нагрузки на сердце. 21 марта 2015 года в Борисове погиб 22-летний солдат военнослужащий срочной армии Михаил Бевзюк. Его нашли повешенным на территории воинской части. Семья считает, что его могли довести. За два дня до смерти Михаил звонил брату с просьбой приехать к нему в ближайшие выходные. 4 августа 2016 года в военной части в Печах погиб 23-летний солдат Сергей Муругов. В части сказали, что он застрелился на полигоне во время учений и назвали произошедшее самоубийством. Родные уверены, что сына довели до этого. Во время службы Сергей стал тревожным, звонил в слезах и еще часто просил выслать ему деньги, и суммы были немаленькими. Замечали кровоподтеки на теле сына, когда он приезжал в выходной домой. Уголовное дело возбуждено не было из-за отсутствия состава преступления. В октябре 2016 года в воинской части в Лиде повесился солдат-срочник Андрей Манонин. До своей гибели Андрей успел отслужить в армии пять месяцев. Вечером сослуживцы в казарменном туалете нашли Андрея в петле. Следственный комитет возбудил уголовное дело за доведение до самоубийства. Расследование то приостанавливалось, то возбуждалось, но дело было прекращено. Родственники погибшего солдата уверены, причиной гибели парня стала дедовщина. Но самый главный их аргумент – предсмертная записка, где Андрееве не случившимся конкретных людей. Вскоре после смерти Андрея его мать стала получать звонки с угрозами и требованием ничего не рассказывать журналистам. 10 февраля 2017 года в лесу нашли тело 19-летнего Павла Старинкова, служившего в Борисове. Еще в ноябре 2016-го он ушел из счастья и три месяца считался пропавшим без вести. В качестве основной версии причины смерти назвали суицид. Проводилась проверка, опрашивали его сослуживцев и родных. Результаты проверки неизвестны. 18 февраля 2017 года в печах умер солдат-срочник. Александр Статуев. Во время утреннего подъема, во время построения личного состава, военнослужащий упал и потерял сознание. После оказания реанимационных действий врач констатировал смерть. Причина смерти – острая недостаточность по причине ишемической болезни сердца в сочетании с мелкоочаговым серозным миокардитом. Всю подробную информацию от родных тщательно скрывают. 31 марта 2017 года в армии погиб Артем Бастюк. 25-летний инженер-программист проходил службу в военной части в Борисове. За день до гибели Бастюк позвонил родителям, попросил прощения и простился. Взволнованные родные сразу же связались с руководством части и попросили разобраться в ситуации. Там их заверили, что с сыном все будет в порядке. За три недели до смерти сына его родители приезжали в часть на встречу с ее руководством. Тогда Артем Бастюк в присутствии родителей рассказывал командованию о случаях дедовщины, называл имена и фамилии тех, кто совершал на него давление. После смерти Бастюка следственный комитет начал проверку. Дело закрыли спустя полгода, так никого и не наказав. 4 октября 2017 года в белорусских медиа появились новости о смерти солдата срочной службы, третьей учебной танковой роте в военном городке Печи в Борисове. 21-летний Александр Коржич был найден повешенным на брючном ремне в подвале медицинской части. Родные Коржича в официальную версию о самоубийстве верить отказались и передали в СМИ посмертные фотографии Александра, на которых четко видны гематомы. Также они говорят, что у Александра Коржича во время службы в армии неоднократно отбирали деньги. Ему угрожали расправой. Летом 2017 года Александр начал просить мать перечислять деньги на его банковскую карточку, которой завладел прав. 17 сентября он попал в медицинскую часть для лечения от острой респираторной инфекции, а 26 сентября его выписали, и он пропал. 19 апреля 2018 года было объявлено о завершении расследования Следственным комитетом. Рассмотрев версии о самоубийстве, доведении до самоубийства и умышленном убийстве, следствие пришло к выводу о доведении до самоубийства сержантами части, в которой служил Коржич. Смерти парня признали виновными трех сержантов, которых приговорили к 6, 7 и 9 годам лишения свободы. Но мать Александра Коржича осталась недовольна приговором, поскольку ряд факторов указывали, что сына убили, а не довели до самоубийства. 4 апреля 2018 года Якобы во время плановых занятий по огневой подготовке из-за нарушенных мер безопасности погиб 20-летний Дмитрий Удот. Его застрелили из танкового пулемета. Трагедия произошла в 120-й отдельно механизированной бригаде в Ручье. Дмитрий Удот проходил свидетелем по делу Александра Коржича. До армии он окончил профессиональное техническое училище в Мозере, получил специальность «Штукатура маляра». Дмитрий успел поработать в колхозе, на мясокомбинате, несколько раз даже ездил в Россию на заработки. 5 сентября 2018 года в Слониме умер солдат срочной службы Александр Орлов. Перед смертью парень несколько раз звонил матери, обсуждая с ней, чем займется, когда приедет домой. Семья собирала документы, чтобы комиссовать парня. Мама Александра рассказала, что сын постоянно просил денег, но не рассказывал, для чего они ему нужны. Женщина заподозрила, что сын столкнулся с дедовщиной и прямо спросила его об этом, на что Александр ответил, цитата «Я ничего не могу сказать». «Нас слушают». Первые месяцы в армии парень жаловался на психологическое давление, а когда они поехали в Минск на две недели готовиться к параду, то Александр оттуда звонил и жаловался, что здесь еще хуже, чем слонями. Он намекнул, что его бьют. 5 сентября Александр долго разговаривал с матерью, а уже вечером его нашли повешенным в помещении для хранения инвентаря для уборки улицы. На шее у парня были два следа от веревки, один из них от удушения. Мама Александра предположила, что сначала его задушили, а потом повесили. Цитата «Когда мы его забирали из морга, то увидели гематому на правом локте и на правой ладони сверху. Наверное, отбивался рукой. В морге нам отказались показать спину сына. Мы были в шоке». «Меня оттуда вывели под руки, и мы не додумались быть более настойчивыми», – вспоминала женщина. Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти военнослужащего. Следователи пришли к выводу, что Александр повесился сам, не выдержав тяга от службы. Мать парня так и не получила ответов на свои вопросы. Откуда у сына на шее две стронгуляционные борозды? Почему на его теле появились травмы перед смертью? Как он попал в закрытое помещение и почему покончил с собой, если у него не было суицидальных мыслей? 8 сентября 2018 года в лесу Подгродной нашли тело 26-летнего солдата-срочника Сергея Ясюкевича из Лонимского гарнизона. При нем была предсмертная записка. До конца службы оставалось два месяца. Со слов родных, Сергей неоднократно просил перечислить ему деньги на карту. Военные сообщили, что причина суицида не связана с прохождением службы. 2 июня 2019 года в Гродно покончил с собой 20-летний Федор Бунос, который служил в армии по контракту. Военнослужащий выпил большую дозу лекарств и вышел на улицу, где ему стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти парня. Медиа стало известно, что накануне парень поссорился со своей девушкой. В качестве причины смерти в документах указан медикаментозный инсульт. За месяц до смерти Федора осудили за дедовщину. Военнослужащий в Гродненском гарнизоне характеризовался положительно, добросовестно выполнял свои обязанности, а в планах у молодого человека было стать прапорщиком. 12 июня 2019 года в военной части в Барановичах внезапно умер солдат Дмитрий Ханцевич. Сослуживцы нашли Дмитрия в раздевалке в бессознательном состоянии. В ходе проверки якобы было обнаружено, что 11 июня всех военнослужащих военной части номер 7404 в 14 часов направили на площадь, где при температуре плюс 30 заставили два часа заниматься физическими упражнениями. 13 июля 2019 года в 11 механизированной бригаде в Слониме попытался покончить с собой солдат-срочник Андрей Молис. На службу он был призван в ноябре 2018 года. Парень порезал себе вены на обеих руках. Солдата удалось спасти. 23 июля 2019 года рядовой разведывательного батальона Андрей Щербаков 6 отдельной гвардейской механизированной бригады, базирующейся в Гродно, вскрыл себе вены. Солдат прослужил два месяца и не выдержал дедовщины. Парня спасли. Порезавшему вены рядовому пообещали семь лет лишения свободы по статье 447 Уголовного кодекса Беларуси. «Уклонение от воинской службы путем членовредительства» или иным способом. 20 ноября 2019 года 19-летнего Руслана Зайцева нашли мертвым в Мозырском пограничном отряде. Пограничный комитет озвучил версию, что солдат покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя. Но родные в это не верят, предположив, что Руслана застрелили по неосторожности. Товарищ сына, с которым они выходили на заставу, внезапно исчез. Воинское воинской части сказали, что его перевели в другую часть. В эксгумат, следственный комитет отказал. 8 июня 2020 года от огнестрельной травмы в зенитной ракетной бригаде погиб военнослужащий Сергей Волошин, которому было 20 лет. Он отслужил в армии чуть больше шести месяцев. Оказалось, вечером того дня парень закрылся в оружейной комнате и выстрелил, нанеся себе смертельную травму. До несчастного случая его поведение и настроение не казались друзьям подозрительными. Парень вел себя как обычно, следил за новостями, смотрел стримы, слушал музыку. Известно, что Сергей не очень хотел служить в армии, но избежать этого не мог. Сергей учился в химико-технологическом колледже по специальности технология деревообрабатывающих производств. Затем работал на фабрике. В общении он был замкнутым, но имел много друзей в интернете, с которыми были общие увлечения. Сергей понимал, что не все задания может выполнить хорошо и, по некоторым показателям, был хуже других солдат. Суд по этому делу начался в феврале 2021 года. Обвиняемым по делу стал 24-летний военнослужащий по контракту, начальник расчета отделения приемно-передающих устройств радиотехнической батареи, который не проконтролировал сохранность оружия и несение суточного дежурства. 15 января 2021 года военнослужащий пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия. 20-летний парень с мая 2020 года проходил срочную военную службу в органах пограничной службы. На службе его характеризовали положительно. В день происшествия он находился в наряде по проверке документов на въезд пограничную полосу. К счастью, попытка суицида оказалась неудачной, и солдата удалось спасти. 25 января 2021 года стало известно о новом суициде в белорусской армии. Солдат срочной службы застрелился в Сморгоне. Парню было 18 лет. Он служил в части, обеспечивающей охрану БелАЭС. Военнослужащий был на страже между энергоблоками атомной станции и выстрелил себе в шею из стабильного оружия. 19 февраля 2022 года в одной из частей Гродненского гарнизона случилось ЧП. 19-летний военнослужащий, солдат срочной службы, получил ранение. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, это случилось в результате нарушения правил обращения с оружием в пункте постоянной дислокации одной из воинских частей Гродненского гарнизона. На следующий день молодой человек скончался в больнице. Какой вывод мы можем сделать? Служить белорусской армии больше не гордость, а страх погибнуть в результате несчастного случая, бездействия руководства, неправильно поставленного диагноза или дедовщины. Сейчас перед солдатами есть еще одна опасность – умереть на чужой земле в результате военных действий, развязанных диктатором, и вернуться домой в цинковом гробу. Но мы надеемся, что благодаря компании не значит нет» сможем не допустить смерти наших парней в Украине и в Беларуси.
1: На сегодня все. Если вам нравятся наши подкасты, подпишитесь бесплатно на iTunes, Spotify, Google Podcasts, Deezer или на сайте беларусь.фм. Услышимся на следующей неделе.